0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos și despre Biserica sa, Trupului Hristos pe acest pământ. Pasajul Sfintelor Scripturi pe care dorim să-l dezbatem se află în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, în care ne este spus Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Dumnezeu are o biserică. Ea este formată din oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și care păzesc poruncile sale, căci declară Domnul Hristos, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Oriunde Hristos se află chiar în mijlocul celor câțiva oameni Acolo este biserica lui Hristos Pentru că numai prezența celui infinit și sfânt Cel care trăiește veșnic poate să construiască biserica Nu există o altă biserică decât adunarea celor care au cuvântul lui Dumnezeu Și care sunt curățați prin acest cuvânt De la început sufletele credincioase au constituit biserica adevăratului Dumnezeu pe acest pământ în fiecare generație, Dumnezeu a avut veghetorii săi care au dus mărturie credincioasă generațiilor care au venit după aceea, iar porțile iadului nu au putut să triumfe asupra poporului său. Planul de mântuire a prevăzut ca biserica să fie mijlocul de salvare pentru păcătoși și asemenea cu arca lui Noie, tot așa și biserica este arca de salvare pentru cei care trăiesc în timpul sfârșitului. Pentru acest scop a fost chemat poporul Israel să alcătuiască poporul sau adunarea lui Dumnezeu. În Noul Testament, Biserica lui Hristos este adunarea celor chemați. Dumnezeu a chemat-o, Dumnezeu a organizat-o și a rânduit-o, astfel încât să fie stâlpul și temelia adevărului. Iată câteva idei pe care le vom dezbate în emisiunea de astăzi. Discutăm cu domnul pastor Șestun Viorel, pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7, pastor de tineret în județul Bacău și Neamț. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul
2: emisiunii noastre. Mulțumesc, bun găsit din nou.
1: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a stabili câteva adevăruri din Sfânta Scriptură și anume câteva titluri pentru biserică. Care sunt aceste
2: titluri? Cum definește Sfânta Scriptură Biserica? Aș dori ca să precizez în primul rând faptul că Biserica a luat ființă pe pământul acesta nu la inițiativa omului, este o inițiativă divină, este inițiativa lui Dumnezeu. El a dorit ca pe pământ să aibă oameni care să-l reprezinte și în cadrul acestei biserici Dumnezeu dorește ca să-și transmită valorile sale. Biblia compară biserica folosind câțiva termeni. În primul rând biserica este comparată cu un trup și este numită trupul lui Hristos. Așa cum spune și în 1 Corinteni, capitolul 12 de la versetul 27 Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Așadar vedem că biserica în primul rând este reprezentanta lui Hristos pe pământul acesta și fiecare membru, fiecare Om care formează această biserică este modular în cadrul acestui trup. Și Biblia completează, dacă biserica este trupul, Hristos este capul. Așadar, Hristos este cel care conduce biserica, iar trupul este format din oameni. Frumoasă această comparație pe care Marele Apostol
1: Pavel o aduce în dreptul bisericii. De ce? Pentru că ne trimite cu gândul, ne amintește de unitatea care există în în organismul uman, între diferitele organe din organismul uman. De aici înțelegem că și în biserica lui Dumnezeu Există sau ar trebui să fie o unitate între credincioși, astfel încât fiecare să-și îndeplinească slujba rânduită lui. Pentru că, după cum în trup sunt mai multe organe, tot așa și în biserică sunt mai multe daruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția credincioșilor pentru ca biserica să fie binecuvântată cu tot felul de daruri duhovnicești. Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte să vedem alte comparații în Sfânta Scriptură pentru biserică.
2: Vă rog frumos! O a doua comparație în Sfânta Scriptură e cu o clădire, un templu. Efeseni, capitolul 2, versetul 21-22 la 22, spune În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el, adică prin Iisus Hristos, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Aș dori ca să menționez faptul că Mântuitorul Iisus Hristos atunci când a fost pe pământ S-a rugat înaintea Tatălui și probabil că se aplică și la prima comparație pe care am făcut-o aceea cu un trup și, cum spuneați dumneavoastră, un trup care este chemat la unitate. Mântuitorul Iisus Hristos se ruga, Tată, mă rog, ca ei să fie una după cum noi suntem una. Așadar, textul pe care l-am citit, cel din Efeseni, spune, noi suntem zidiți împreună. Cu alte cuvinte, suntem chemați ca să formăm împreună ceea ce numește templu, ceea ce numește clădire. Vedeți, dumneavoastră, nu cred că există loc pe fața Pământului în care să mergi și să nu vezi o clădire care să o identifici ca fiind o biserică. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, de ce este nevoie de o biserică? De ce oamenii nu se pot aduna pur și simplu pe câmp sau în zonă de munte sau în pădure? De ce este nevoie să fie construită o biserică? Tot Sfânta Scriptură dă răspuns... Și spune atât de frumos, îmi vor face un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Așadar, prezența lui Dumnezeu în acele locuri este necesară. Omul în momentul în care intră într-o biserică, probabil că imaginea aceasta o avem în minte și în în fața ochilor de fiecare dată, când intrăm într-o biserică avem o atitudine de smerenie. Deci e nevoie de un loc separat pentru ca să nu te obișnuiești cu viața ta, poate cu atitudinea ta care o ai în cursul săptămânii. În momentul în care intri în biserică îți schimbi atitudinea. De ce? Pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Iar în prezența lui Dumnezeu, cu toți, împreună, chiar dacă în viața de zi cu zi poate că ne permitem anumite lucruri, la biserică nu ar trebui să ne le permitem. Pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu.
1: În textul pe care dumneavoastră l-ați subliniat, există și aceste două cuvinte, clădirea bine închegată. Orice și ce casă, este bine închegată dacă constructorii au respectat niște reguli ale construcției. Tot așa și Biserica lui Dumnezeu este o unitate a credincioșilor dacă se respectă niște reguli în Biserica lui Dumnezeu, reguli pe care le-a dat Dumnezeu, pentru că altfel s-ar putea ca această clădire, această casă, toată clădirea, spune aici, să fie pusă la încercare de foc, de cutremură, de ape, de vânturi și spune acolo prăbușirea a fost mare. Știți de ce? Pentru că acea casă a fost construită pe niște deci dacă nu se respecte niște reguli ale construcției, această clădire nu mai este bine închegată. Mă întorc un pic la textul din 1 Corinteni, capitolul 12, pe care dumneavoastră l-ați enunțat și spuneam că această unitate în biserică, Dumnezeu o dorește și în dreptul celor credincioși, nu doar în roluri, ci și la nivelul omului, a individului care vine să se închine înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, în textul din FSN există cuvântul crește, toată această clădire bine bineînchigată crește. Vă rog frumos, cum poate această clădire care este biserica, cum poate biserica să crească? Pentru că dacă ne gândim la o casă, la o clădire, nu poate crește, ea doar poate fi construită. Este doar sensul primar aici sau este și un sens figurat în care comunitatea de credincioși poate să se dezvolte? Vă rog frumos.
2: Într-o biserică, Găsim oameni bătrâni, găsim oameni în puterea vârstei, găsim tineri, găsim copilași. Atunci când facem referire la biserică și o comparăm cu o clădire, într-adevăr clădirea ajunge la un stadiu final, după care... Doar are nevoie de întreținere. În momentul în care comparăm biserica, clădirea cu oamenii, aceasta crește. În ce sens? O biserică, dacă ar rămâne la un anumit nivel, în cele din urmă va scădea, nu va crește. Asta înseamnă spirit misionar, asta înseamnă implicare, asta înseamnă proiecte, asta înseamnă dezvoltare. O biserică eficientă și îmi place foarte mult că textul din Efeseni crește ca să fie un templu sfânt cu ce scop crești ca să te apropii mai mult de Dumnezeu asta înseamnă o invitație pentru oamenii de zi cu zi de a merge la biserică de a forma împreună biserica respectivă pentru ca Sfințenia lui Dumnezeu să fie vizibilă pe pământul acesta o biserică care are un spirit misionar automat va crește și cred că aici este menirea lui Dumnezeu dacă vreți trimiterea Domnului Hristos către ucenici, a fost duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, asta înseamnă se aduce la casa Domnului, se aduce în poporul lui Dumnezeu să formeze Templul acesta sfânt, de care vorbește textul din Efeseni.
1: Mulțumesc mult! De fapt, respectarea regulilor de construcție a acestei clădiri, a Templului lui Dumnezeu, înseamnă dezvoltare, pentru că acolo unde nu este regulă, nu există nici creștere. Și dacă ne gândim la textul din 1 Corinteni 12, un trup sau trupul lui Hristos, dacă nu crește, un trup care nu crește este mort. Deci dacă nu crește, atunci nu se poate dezvolta și îți pui semne, întrebare în legătură cu biserica respectivă. Spune ultima parte din Versetul din Efeseni ca să fie un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, adică Duhul Sfânt să locuiască în biserica respectivă, să sfințească pe oamenii care se adună să se închine în acea biserică. Haideți să facem un pas înainte și să vedem un alt verset de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne vorbește despre biserică. Vă rog!
2: O altă comparație pe care o face Evanghelia cu privire la biserică se le găsește în pasajul din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7 și compară biserica cu mireasa mielului. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Îmi place foarte mult comparația aceasta. Biserica este comparată cu o mireasă. Atunci când eram mic acasă, mi-aduc aminte, dar și acum, cred că în mediul rural se obișnuiește, atunci când are loc o nuntă, toți oamenii vin să vadă ceva. Toți oamenii ies pe stradă, la poartă, pentru că se obișnuia, mai ales când vechime se obișnuia să se meargă la biserică, pe jos. Și oamenii toți ieșeau la poartă să vadă un lucru. Probabil că pe mire. Să știți că mirele era invizibil. De multe ori nici nu identificai cine este mire, dar nu puteai greși cine este mireasa. Niciodată nu puteai să greșești Să nu-ți dai seama cine este Mireasa Pentru că era îmbrăcată deosebit Mireasa era îmbrăcată în alb Mireasa strălucea Avea fața strălucitoare Ținuta albă, curată La vremea respectivă nu înțelegeam prea multe Mulți oameni se duceau la biserică Și așteptau câteva zeci de minute Bune până ajungea Mireasa Vedeți comparația aceasta Hristos compară biserica lui cu Mireasa Biserica este chemată la curăție Mirasa este îmbrăcată în alb pentru că este simbol al curăției, al inocenței, a ceea ce înseamnă neatins. Cred că Biserica lui Hristos este chemată să reprezinte tot ceea ce este mai curat înaintea lumii, să reprezintă tot ceea ce este mai nobil. ceea ce Dumnezeu a lăsat și dorește ca să fie pe pământul acesta. Și Biserica este un loc în care se găsește curăția. Curăție morală, curăție spirituală, dai la o parte lucrurile care întină viața unui om și în biserică trebuie să le găsești. Verțetul îi
1: impune o mică clarificare și anume aș dori să subliniem un pic ce înseamnă nunta mielului. Se referă doar la sfârșitul acestui veac când Domnul Hristos va veni pe norii cerurilor pentru a-și duce mireasa biserica sa acasă sau această nunta mielului începe în ceea ce constituie pregătirile pentru această nuntă încă de pe acum, de pe acest pământ. Pentru că versetul 8, din același capitol 19 din Apocalipsa, ne spune că ei s-a dat să se îmbrace cu in, subțire, strălucitor și curat. Și foarte frumoasă ați prezentat cum o mireasă este îmbrăcată în alb, tot așa biserica trebuie să fie curată, slăvită, liberă de orice păcat și orice patimă și astfel să poată să reprezinte frumos trupul Domnului Hristos. Iar versetul ne spune, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Domnule pastor, această biserică va fi îmbrăcată în alb doar atunci la proslăvire sau încă de pe acum, de pe pământ, noi ca și credincioși, cei care formăm trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu pe pământ, mireasa mielului, trebuie să ne
2: pregătim pentru acel moment. Ținând cont de faptul că pasajul pe care l-am citit este din Apocalipsa capitolul 19, acolo unde Evanghelia vorbește în mod explicit despre partea finală a istoriei acestui pământ când Isus Hristos va reveni, am putea spune că într-adevăr pasajul face trimitere nunta mielului, nunta efectiv propriu-zisă, va avea loc atunci când Isus Hristos va reveni. Însă pasajul care l-am citit spune următoarele, soția lui s-a pregătit. Asta înseamnă că a existat o perioadă dinaintea nunții de pregătire. Și acum vedeți, într-adevăr, poate că în timpul nostru modern, nunțile nu mai durează atât de mult pregătirile. Se fac la restaurant, mesele, pentru că vorbește despre bucurie, despre veselie. E un timp de voie bună, nu este un timp stresant, nu este un timp în care oamenii să fie stresați, supărați, să fie nervoși, nu este un timp de bucurie. Dar pentru nunta respectivă, biserica trebuie să se pregătească înainte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că înaintea venirii Domnului Isus, Hristos pe pământul acesta, biserica trece printr-un proces de curăție, trece printr-un proces de uh, creștere spirituală, dacă, dacă putem spune, și anume, într-o lume... Axată pe materialism, într-o lume axată pe lucruri care sunt trecătoare, biserica este chemată să facă o pregătire, o pregătire pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Și ca la orice nuntă, pregătirea înseamnă seriozitate, pregătirea înseamnă muncă, înseamnă efort, înseamnă determinare, înseamnă sacrificiu. Și biserica este chemată pentru pentru a se pregăti. De aceea îmi place pasajul acesta și îmi place comparația. O nuntă, până să ajungi la momentul de final, are nevoie de un timp de pregătire. De aceea, biserica, în timpul acesta în care noi trăim, se pregătește pentru nunta mielului, se pregătește pentru acea zi. Mulțumesc frumos!
1: Biserica este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea celor păcătoși a fost organizată, după cum ați spus, pentru servire și misiunea ei este să ducă lumii Evanghelia. Chiar de la început a fost planul lui Dumnezeu ca prin biserică să se reflecte lumii plinătatea sa îndestulătoare. Membrii bisericii care au fost chemați de la întuneric la lumina sa minunată trebuie să reflecte slava sa. De ce? Pentru că biserica este depozitarea bogății bogățiilor Harului lui Hristos. Și în cele din urmă, prin biserică, se va manifesta împreună cu domniile și stăpânirile din locurile cerești Finala și totala manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste pe care cerul a manifestat-o pentru noi, biserica sa de pe acest pământ. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Redăm cu noi speranțe și lumini Privind tot peste zări cu ochi senini Pământul ne atrage mai puțin, Tot mai plecut e zborul spre înălțim L-a-ri de bu-n-a. sacru vis, Și aripile noastre S-au deschis Creduța ne va duce În paradis Acolo unde Domnul ne-a promis La De bulături Spurăm Spre patria de sus Veam Cu adătător Ne-așteaptă veșnicia viselor Nu-i nimeni să oprească nostru zbor
1: De această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Șestun Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, discutăm despre trupul lui Hristos, biserica sa de pe acest pământ. În prima parte a emisiunii am văzut, am trecut în revistă câțiva termeni pe care Sfânta Scriptură îi folosește pentru a descrie Biserica lui Dumnezeu de pe pământul acesta. În cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, domnule pastor, să discutăm un pic care este rolul bisericii în lume. Și în direcția aceasta avem textul din 1 Petru capitolul 5 versetul 2 Vorbind despre Biserica lui Dumnezeu ca turmă a lui Dumnezeu Îndeplinind un rol pe pământul acesta Domnule pastor, ce ne spune acest
2: verset și care este rolul bisericii în lume? Pasajul din 1 Petru 5 cu 2 pe care l-ați menționat dumneavoastră Spune următoarele Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră Nu de silă ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Într-adevăr, o altă comparație pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la Biserica lui Dumnezeu este aceea de turmă. Cred că pentru a înțelege cel mai bine ce înseamnă să păstorești o turmă, Aș îndemna ascultătorii noștri să citească pasajul din psalm, capitolul 23. Psalmul 23 vorbește despre păstorul cel bun, vorbește despre Isus Hristos care păstorește această turmă. Și cred că el este modelul nostru de a avea grijă unii de ceilalți. Noi suntem chemați ca să păstorim turma aceasta. Ați pus o întrebare, care este rolul bisericii în lume? În primul rând, biserica este un depozitar al adevărului. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la un alt pasaj din Sfânta Scriptură din 1 Timotei capitolul 3, versetul 15, care spune Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. În biserică nu pot exista minciuni.” Biserica nu este loc de păcat. Biserica este locul în care găsești adevărul. Probabil că la momentul acesta în mintea ascultătorilor noștri se ridică o întrebare. Bun, dacă biserica este locul în care se proclama adevărul în care biserică se, se găsește adevărul acesta. Este o întrebare care uh, probabil margină mintea multor oameni uh, doritor să afle adevărul. Uh, o biserică adevărată, așa cum ați spus și dumneavoastră în introducere, are adevărul ține poruncile lui Iisus Hristos și spune pasajul din Apocalips atât de frumos aici este răbdarea sfinților, sfinții sunt cei care au format biserica de-a lungul timpului, sfinții sunt cei care vor intra în împărăția lui Dumnezeu și Biblia spune foarte clar, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Iisus Hristos și au credința lui. Asta înseamnă că ai o încredere neclintită în Isus Hristos, în existența Lui, în faptul că El va reveni, dacă dumneavoastră ați observat, majoritatea textelor vorbesc despre momentul în care mirele va reveni. Cu alte cuvinte, biserica așteaptă un moment de întoarcere a mirelui, a lui Isus Hristos, iar în timpul acesta are un rol, rolul primordial este acela de a proclama adevărul și dacă vrem să vedem care biserică este cea adevărată, este cea care păzește poruncile lui Iisus Hristos și are credința lui Iisus Hristos. Sublinează din
1: versetul din 1 Timotei 3 cu 15 Ideea că să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, pentru că un mod frumos de a te comporta în biserica lui Dumnezeu, un mod frumos de a păstori pe cei de lângă tine, nu de silă, ci de bunăvoie, după textul din 1 Petru 5,2, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu o lepădare de sine, acestea sunt binecuvântări prin care Biserica, trupul lui Hristos, crește pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Și vorbind despre rolul bisericii în lume, să nu uităm că prin biserică Dumnezeu transmite adevărul său semenilor noștri. Este lumina primită de la Dumnezeu pe care omul o trăiește și prin această locuire lăuntrică a luminii Duhului Sfânt în inima omului, Dumnezeu se poate manifesta sau se manifestă față de semenii noștri, față de cei care ne înconjoară. Într-un anumit sens, o lumină care nu poate să fie ascunsă. De ce? Pentru că o lumină care încetează să lumineze
2: nu mai este lumină, ci este întuneric. Bine, textul nostru sublinează foarte clar și spune, făcându-vă pilde turmei, cu alte cuvinte, nu este suficient ca să ai doar partea teoretică, să ai cunoștință, să, să știi exact care sunt adevărurile care este biserica, nu, dacă nu te dai pe tine pildă pentru cei din jur... Biblia accentuează lucrul acesta spunând voi sunteți epistole vii, cu alte cuvinte, oamenii care privesc la voi, cei care formați biserica adevărată a lui Dumnezeu, trebuie să vadă în voi Hristos. Trebuie să vadă în voi adevărul, trebuie să vadă caracterul lui Dumnezeu. Nu este o chemare ușoară. Să știți că rolul bisericii, acela de depozitare al adevărului, nu este doar la nivel teoretic. Da, noi ca biserică avem adevărul și oamenii trebuie să privească la biserica aceasta și să vadă. Nu, se uită la oameni, pentru că să nu uităm noi am precizat și am accentuat ideea că biserica nu este formată doar din ziduri. E nevoie și de templu pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Dar biserica Este formată din oameni care, la rândul lor, sunt exemple, sunt epistole pentru cei din casa lor, pentru vecini, pentru cei de la locul de muncă și așa mai departe. În sensul acesta, responsabilitatea pe care o avem noi, cei care formăm biserica, este una mare înaintea lui Dumnezeu. Îmi place ceea ce a spus și anume faptul că această responsabilitate noi nu avem doar
1: să declarăm poruncile lui Dumnezeu, ci să le trăim și prin trăirea acestor porunci, de fapt, să fim pildă pentru cei de lângă noi. Nu este suficient doar să propăvăduiești despre poruncile lui Dumnezeu, nu este suficient doar să te îmbraci în sutană sau cu cravată la anvon ci să trăiești aceste porunci în viața de fiecare zi și astfel devii și tu un purtător de lumină, după cum spuneam mai înainte. Domnule pastor, haideți să facem un
2: pas înainte și să vedem un alt rol al bisericii în
1: această lume. Vă rog frumos!
2: Un alt rol al bisericii este acela de predicare a Evangheliei, a Vestei Bune. Spune pasajul din Matei, capitolul 28, de la versetul 19 la versetul 20, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Rolul de predicare a Evangheliei, să știți că lucrul acesta nu se adresează doar celor care au terminat o facultate de teologie. Predicarea Evangheliei se adresează tuturor celor care formează Biserica lui Dumnezeu. Și poate că vor fi unii dintre ascultătorii noștri care vor spune bun, dar eu nu am cunoștințe, eu nu am posibilitatea aceasta, nu am cuvinte potrivite, nu știu, nu am experiență. Pasajul începe cu o confirmare foarte clară. Toată puterea mi-a fost dată în cer, și pe pământ. Asta înseamnă că Hristos este cel care deține puterea și apostolul Pavel confirmă existența acestei puteri divine spunând pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru a putea predica evanghelia ai nevoie de putere, dar nu de puterea ta. Ai nevoie de puterea lui Hristos. Ce înseamnă puterea lui Hristos? Mântuitorul Iisus Hristos când s-a ridicat la cer, era împreună cu ucenicii și a văzut un pic abătuți și le-a zis, nu fi striști, eu mă duc, dar vă trimit mângâietor, vă trimit Duhul Sfânt. Predicarea Evangheliei se poate face doar prin puterea Duhului Sfânt pentru că prin puterea noastră s-ar putea ca să obosim, s-ar putea ca să avem un refuz din partea cuiva, să nu fie interesat de a asculta Evanghelia. Ei, prin puterea lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, poți ca să predice Evanghelia, care este putere. Trebuie să recunoaștem, Evanghelia este putere. Însuși, Domnul Hristos ne-a asigurat această putere prin făgăduința
1: pe care ne-a dat-o, prin versetul din Matei 28, pe care dumneavoastră l-ați citit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Aici avem promisă asistență divină din partea lui Dumnezeu prin Isus Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt. Prin Duhul Sfânt prezența lui Isus Hristos este permanent cu noi, cu biserica sa, cu biserica lui Dumnezeu care împlinește cuvântul lui Dumnezeu, care sfințește acest cuvânt divin, care păzește poruncile lui Dumnezeu și care are mărturia lui Isus. Ori această prezență a lui Isus Hristos, de fapt, aduce binecuvântarea predicării cuvântului. Așa putem vorbi de faptul că această clădire bine închegată crește pentru a fi un templu sfânt pentru onoarea lui Dumnezeu. Haideți să facem un pas înainte și să mai descoperim câteva roluri sau care este următorul rol pe care am putea să-l discutăm în legătură cu Biserica lui Dumnezeu din lumea aceasta.
2: Înainte de a prezenta un alt rol al bisericii, aș dori ca să mai accentuez o idee. Probabil că, din nou, în mintea ascultătorilor noștri se ridică întrebarea ce presupune această predicare a Evangheliei sau unde este locul unde se predică Evanghelia doar la biserică? Evanghelia se propovăduiește doar de la învon, doar într-o anumită zi. Aș putea spune că predicarea Evangheliei este un proces continuu al fiecărui credincios. Predicarea Evangheliei se face în casele noastre, predicarea Evangheliei ar trebui să se facă la locul de muncă, ar trebui să se facă atunci când ne întâlnim, poate cu rudele noastre, cu prietenii noștri. Predicarea Evangheliei, așa cum spune și Sfânta Scriptură, se face și la drumuri și la garduri, se face oriunde ai posibilitatea. Și cred că rolul acesta este unul foarte important. Și de ce spun eu lucrul acesta? Mulți oameni își pun întrebarea, oare când va avea loc sfârșitul lumii? Când se va încheia? Și vreau ca să vă mărturisesc. Recent am fost la o mormântare unde a decedat un copil de 8 luni. Familia a fost sfârșiată, mamă dărâmată, care văzându-și copilul dus pe ultimul drum nu este ușor. Și imaginați-vă în mintea celei mămici care a trebuit să se desparte de copilul ei care i-a dat viață, întrebarea care persista, oare Doamne, când vei pune capăt acestei suferințe pe pământul acesta? Și dacă ne gândim la oameni care trec prin încercări, care suferă, își doresc să aibă loc nunta, își doresc ca să se încheie suferința și să aibă loc venirea mielului. Biblia, Biblia spune că timpul nu-l știe nimeni decât numai Tatăl, când va veni sfârșitul lumii, dar Biblia prezintă un element. Când această Evanghelie va fi propăvăduită la toate neamurile, în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. De aceea cred că rolul acesta de predicare al Evangheliei este foarte important pentru biserică. Mergând mai departe, un alt rol al bisericii este acela de descoperire a caracterului lui Dumnezeu și spune pasajul din Efeseni capitolul 3, versetul 10 la versetul 11, pentru că domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Așadar, biserica trebuie să descopere caracterul lui Dumnezeu societatea noastră dacă observăm la momentul acesta, prezintă o imagine distorsionată a lui Dumnezeu îl prezintă un Dumnezeu tiran un Dumnezeu care nu-i pasă un Dumnezeu care stă indiferent și mai mult decât atât spun unui se și amuze de suferința și de problemele cu care se confruntă societatea și omenirea dacă stăm și ne gândim la timpurile care au trecut doar un exemplu aș putea da, dacă faci referire la Ceea ce s-a întâmplat în tipul Holocaustului, când au murit uh, sute de mii de oameni, sute de mii de evrei. Unii oameni uh, ridică întrebarea, unde a fost Dumnezeu atunci când s-au întâmplat aceste lucruri? Nu vedeți că Dumnezeu este un Dumnezeu nepăsător? Iar alții vin și spun, ei, Dumnezeu este tiran, Dumnezeu este un Dumnezeu care pedepsește imediat ce ai greșit, imediat te pedepsește și în felul acesta este prezentată o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. În schimb, biserica este chemată ca să prezinte caracterul lui Dumnezeu. Și cred că una dintre un atribut al lui Dumnezeu care trebuie văzut în biserică este dragostea lui. Și este pasajul din Ioan 3 cu 16 care spune: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică.
1: Mă bucur de acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume în 3 cu 10, pentru că prin acest verset noi putem să înțelegem faptul că Dumnezeu se manifestă în viața aceasta prin biserică după înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: pe Golgota urcând cu spii-n fruntea lui sângerânt. I-am văzut ochii triști, i-am văzut crucea grea, când
1: Într-o pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, Trupul lui Hristos pe pământ, Mireasa lui Hristos, Templul Dumnezeului Celui Viu. discutăm împreună cu domnul pastor Șestum Viorel, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos își conduce Biserica lui pe pământul acesta. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să subliniem câteva roluri pe care Biserica lui Dumnezeu le împlinește sau le îndeplinește în societatea în care trăim. Haideți să facem un pas înainte și aș dori, domnule pastor, să subliniem un pic, să analizăm textul din Coloseni, capitolul 3, versetul 15, care ne vorbește despre părtășia celor care se adună la închinare, care se roagă împreună, formând o comunitate de credincioși. Domnule pastor, ce ne spun aceste versete?
2: Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să-l un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din berșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, Într-adevăr, când vorbim despre rolul uh, bisericii în lume, uh, dincolo de depozitar al adevărului, dincolo de predicarea Evangheliei, dincolo de descoperirea caracterului lui Dumnezeu sunt rolurile pe care le-am prezentat uh, anterior, un rol al bisericii este acela de părtășie și închinare împreună cu cei ce mărturisesc același adevăr. Uh, în biserică trebuie să existe Părtășie, trebuie să existe și așa cum spune pasajul, biserica este locul în care trebuie să domnească pacea. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați. Atunci când suntem invitați la biserică și invitația nu o fac oamenii, nu o fac pastorii, nu o fac preoții, invitația o face Duhul lui Dumnezeu și atunci când suntem invitați ca să venim la biserică, suntem invitați ca să venim cu pace, să găsim liniște acolo. Mai mult decât atât. În biserică trebuie ca să găsim recunoștință. Cred că atunci când pășim într-o biserică, trebuie să fim recunoscător lui Dumnezeu pentru bunătatea lui, pentru binecuvântările lui, pentru ceea ce a făcut el pentru, pentru simplul fapt că suntem în viață. Rolul bisericii este acela de a aduce pace în inimile oamenilor, rolul bisericii este și acela de a găsi părtășie și ceea ce îmi place cel mai mult din nou este accentuat. Faptul că noi suntem chemați ca să ne învățăm unii pe alții, să ne sfătuim unii pe alții cu psalm cu cântări de laudă, cu cânteri duhovnicești, cântându-Lui Dumnezeu cu mulțumire. Suntem chemați la unitate. Trupul Lui Hristos, mădularele Lui Hristos care formează biserica trebuie să fie în unitate și să aibă acea părtășie, să aibă acea colaborare lui
1: Dacă biserica lui Dumnezeu pe pământ și-ar împlini acest rol de strângere la oaltă, de închinare împreună, de părtășie sufletească, de părtășie în rugăciune, acest rol de a sfătui, de a învăța cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, chiar ar fi locul în care prezența Duhului Sfânt s-ar manifesta plenar în biserica lui Dumnezeu. Domnule pastor, vreau să vă întreb ceva în mod practic. Sunteți pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea. Lucrați cu tinerii din această biserică și nu doar cu tinerii din biserică, ci lucrați și cu tinerii din societate. Dumnezeu v-a chemat la această lucrare nobilă. Să spunem că în biserică la dumneavoastră ar veni niște tineri nonconformiști, tunși într-un anumit fel, îmbrăcați într-un anumit fel și ar dori și ei să spună un cuvânt în fața bisericii sau... Știu eu, și-ar dori și ei să se manifeste într-o care fel în biserica dumneavoastră. I-ați îngădui să-și spună și ei un punct de vedere? I-ați întreba ce ar spune? Ați fi de acord să fie prezenți în comunitate, în biserică? I-ați ține la ușă? I-ați chestiona? De unde ați putea ști că acest tineri nu vin să racoleze pe alți tineri din biserica dumneavoastră? Aici este o anumită sensibilitate, dar sunt câteva lucruri practice pe care aș dori să le prezentăm în fața ascultătorilor noștri, să înțelegem că biserica este călăuzită de Dumnezeu și ocrotită de Dumnezeu, dar în același timp avem și noi o responsabilitate de a ne păzi bisericile curate din punct de vedere moral și a asigura și confortul frumos pentru închinător de a se închina în pace și în liniște în acel locaș în care Dumnezeu l-a ales ca să-și descopere prezența sa, cum ați proceda, vă rog frumos!
2: Așa cum am învățat astăzi, biserica nu este nici a mea, nici a nici oricărui alt om. Este biserica lui Dumnezeu. Iar pot să confirm faptul că așa cum poate Dumnezeu să păzească biserica aceasta, nu poate nimeni altcineva. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a chemat ca să fim stâlpi, să fim lumini, să fim păzitori, dacă vreți. Însă m-aș bucura, vă spun din toată inima, să am un astfel de moment în care să vină cineva la biserică chiar dacă este un conformist asta mi-ar spune că într-adevăr oamenii sunt căutare de Dumnezeu la ora actuală biserica se confruntă cu o problemă în mod practic, oamenii încep să nu mai meargă la biserică dar dacă s-ar întâmpla așa cum a spus dumneavoastră să vină cineva și să încerce să deranjeze cu siguranță că aș găsi o metodă zic eu Înțeleaptă de a depăși momentul acesta. Probabil că m-aș interesa mai mult despre persoanele respective, ce i-au determinat să vină. Aș încerca să văd care este scopul pentru care au venit la biserică. Și cred că oamenii, atunci când merg la biserică, ar trebui, când pleacă de acasă, cineva, orice om, când pleacă la biserică, trebuie să-și pună o întrebare. De ce merg la biserică? probabil că ați sta mai mult de vorbă cu acei oameni. Cu siguranță mi-aș luat timp să stau de vorbă cu acele persoane. Dacă ar fi gălăgioși, dacă ar face deranj, așa cum am spus, biserica este un loc în care trebuie să existe pace, biserica este un loc în care trebuie să existe părtășie, trebuie să existe prezența lui Dumnezeu, este un loc sfânt. Nu putem ca să transformăm biserica într-un bălci. nu Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat merge la templu. Era locul în care era prezența lui Dumnezeu și acolo oamenii făceau tranzacții acolo oamenii discutau tot felul de afaceri și Mântuitorul Iisus Hristos spune că s-a supărat a luat un bici și a început să dărâme mesele care erau acolo și a făcut o afirmație acesta se va numi un locaș sfânt și voi ați făcut din ea o peșteră de tălhar. Biserica nu este un loc în care noi să ne permitem să ne etalăm lucrurile care nu îl reprezintă pe Dumnezeu. Biserica este un loc sfânt, biserica este un loc în care se găsește pace, în care se găsește armonie și aș invita oamenii ca să meargă la biserică, să găsească acea liniște de care au nevoie. Poate că sunt persoane care se confruntă cu anumite probleme de sănătate Să meargă la biserică Pentru că acolo ne rugăm pentru astfel de situații Dacă sunt persoane care poate Au nevoie de încurajare Pentru că sunt, simt descurajare Biserica este locul în care oamenii sunt încurajați Așadar, nu este un loc în care să ne certăm Nu este un loc în care să ne prezentăm ideile noastre Este locul în care prezentăm ideile lui Dumnezeu Este cuvântul lui Dumnezeu Cel care triumfă. Mulțumesc frumos!
1: Ne apropiem cumva de încheierea acestei emisiuni și aș dori, domnule pastor, să vă pun o întrebare. De fapt, poate printre ascultătorii noștri există cineva care în anii tineriții a mers la biserică sau la comunitate, dar a pierdut legătura cu biserica, s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a înstrăinat de biserica lui Dumnezeu, s-a înstrăinat de poruncile lui Dumnezeu, căci așa ne spune în Apocalipsă capitolul 14, versetul 12, s-a înstrăinat de poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Sus. adevărata biserica Lui Dumnezeu, acolo unde sunt poruncile Lui Dumnezeu și acolo unde este credința Lui Sus. Dar acest cineva, acest tânăr sau această persoană a rătăcit de la credință. Dar poate astăzi ne ascultă în timp ce noi vorbim la microfonul emisiunii noastre. Domnule pastor, ce ați sfătuit pe acest tânăr? Ce ați sfătuit pe această persoană care odată a fost în prezența Lui Dumnezeu, care odată a fost luminată de slava prezenței Lui Dumnezeu poate odată participa la biserică, poate odată participa la slujbele religioase de acolo, poate era chiar un om al bisericii, poate slujea în biserică sau poate un tânăr care venea la comunitate și rostea predici la comunitate sau cântări de laudă, dar s-a înstrăinat, a fost luat de val, mânat departe de cuvântul lui Dumnezeu și de biserica lui Dumnezeu, ce a sfătuit un astfel de om care încă și mai dorește sau acolo în sufletul lui mare o mică licărire a descoperirii slavei lui Dumnezeu, dar nu are putere să pășească înspre biserică. Ce sfat i-ați da?
2: M-aș folosi tot de cuvântul lui Dumnezeu pentru că în această emisiune am folosit cuvântul lui Dumnezeu și cred că El este Cel care dă răspuns la toate întrebările noastre. Îmi place pasajul din Evanghelie care spune și sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos face invitația aceasta, veniți la mine, pentru noi astăzi am putea spune că sună în felul următor, veniți la biserică, toți cei trudiți și împovărați, și acolo, la biserică, veți găsi o dihnă, veți găsi pace, veți găsi liniște, veți găsi împlinire, binecuvântare. De ce? Pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Acolo este El, Cel care dă soluții. Bun, unii oameni ar putea spune, dar acasă nu-mi e bine? Am vizitat recent uh, un astfel de, de frate care, dumneavoastră, este profesor, uh, un om extraordinar. A avut un moment de descurajare și a zis în inima lui, e mai bine ca să rămân acasă. În momentul în care l-am vizitat și am stat de vorbă cu dumneavoastră, am văzut o strălucire în ochi atunci când i-am spus, m-aș bucura ca să vă văd la biserică. Uh, invitația aceasta o fac tuturor celor care sunt în astfel de, într-o astfel de situație veniți la biserică, pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Biserica nu este a oamenilor. Nu vă uitați la oameni. E posibil că acolo într-adevăr să fie anumite lucruri care nu, nu ne aduc bucurie sau poate că nu ne simțim confortabil din cauza unor persoane, dar să nu uităm. Acolo este prezența lui Dumnezeu și la invitația lui vom găsi ceea ce el știe cel mai bine că avem nevoie. Mulțumesc tare mult! Deci există nădejde
1: și există speranță și pentru acești oameni care poate au rătăcit de la credință, poate au rătăcit de la adevăr, poate sunt departe cu inima și departe cu trupul. Dar este o veste bună prin care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne cheamă pe toți înapoi în staulul său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune Binecvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră Mulțumesc frumos Stimați ascultători din toată inima, vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră Binecvântarea lui Dumnezeu să fie și peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră de la microfonul emisiunii cuvinte cu Har Svel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeu o să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine!